1: Sono in molti a pensare che non sia poi così difficile riconoscere un episodio euforico o subeuforico in un dato paziente. Diciamo riconoscere la presenza di oscillazioni dell'umore, ok? In realtà le cose non stanno proprio così. È il riconoscimento di alterazioni umorali che spingono verso la diagnosi poi di bipolarità o ciclotimia, specialmente se non sono così gravi, è più complesso di quanto possa sembrare. In particolare in quei contesti che spesso sembrano di tipo depressivo monopolare o di personalità patologica molto frequente. Per non parlare poi delle persone che mostrano tratti di dipendenza da sostanze o da comportamenti, ad esempio il gioco. Certo, quando abbiamo quelle forme di mania che assumono toni eclatanti e netti non è poi così difficile riconoscerle. Certo, anche se in alcune persone ad alto funzionamento potrebbe restare comunque un problema. Ma molto più complesso è rilevare oscillazioni dell'umore non gravi, episodi di eccitamento di tipo anche semplicemente motorio, che spesso comportano la tendenza a un'attività fisica eccessiva o a irrequiettezza durante il giorno, mancanza di fermezza per così dire. Vorrei essere là mentre sono qui, non sto più bene qui, spostiamoci di là, voglio cambiare spesso casa, cambiare i mobili, cambiare il lavoro o cose di questo genere. Come fare quindi a provare a identificare quelle oscillazioni dell'umore difficili da riconoscere? Bene, abbiamo ad esempio dei pazienti che ci dicono una cosa molto precisa. Dottore, io non riesco ad avere pace, non riesco a vivere una vita tranquilla, sciolta, spensierata, non trovo pace. Tutte queste affermazioni dovrebbero farci subito accendere un campanello d'allarme nella relazione con il nostro paziente. Poi vediamo anche che le oscillazioni dell'umore sottosoglia, per così dire, sono caratterizzate soprattutto da una particolare sensibilità emotiva, magari dalla presenza di impulsività o dall'instabilità del carattere, ad esempio cambiare opinione o parere, magari inspiegabile, essere bastian contrari. Spesso c'è l'instabilità affettiva, oppure al contrario una tipica rigidità nelle relazioni, che spesso ritroviamo in chi sente di essere fragile, volubile nelle passioni verso gli altri, sia in amicizia che in amore. E quindi, per reazione, si trincera in amori ideali, matrimoni ideali o amicizie ideali, no? vissute come totalizzanti, sempre e comunque. Molto spesso abbiamo certamente un umore reattivo, la tendenza a lamentarsi, alle volte è presente imprevedibilità e impulsività, magari in un contesto di sostanziale buon funzionamento e di un fondo caratteriale spesso piacevole, anche se instabile. Certo chi mi segue potrebbe dire ma non sono tutti questi segni e caratteristiche che potrebbero essere anche assegnate ad una persona che soffre di ADHD? Beh sì, in effetti sì, ma ricordiamoci che il primo punto da chiarire in questi casi è questa persona presenta caratteristiche peculiari di questo tipo sin dall'infanzia? Questo è un punto importante per differenziare le due diagnosi. Inoltre, nell'ADHD abbiamo la presenza costante di questi tratti di carattere, mentre nella bipolarità, ciclotimia, nell'oscillazione dell'umore, insomma, le cose sono più variabili e spesso abbiamo periodi in cui magari le cose vanno anche a posto, no? periodi di eutimia. Inoltre, anche l'utilizzo delle terapie psicofarmacologiche ci può dare delle indicazioni importanti. L'ADHD non risponde assolutamente bene alla stabilizzazione dell'umore, quando è ADHD pur, diciamo, in particolare, poi con antipsicotici di seconda generazione che addirittura peggiorano il quadro, mentre il bipolare ciclotimico ovviamente sì. E viceversa, il bipolare peggiora nettamente con l'utilizzo degli psicostimolanti che Al contrario, nell'ADHD sono spesso risolutivi. Certamente ci sono poi casi molto a cavallo delle due patologie che potrebbero richiedere degli interventi molto specifici e più complessi, ma questo è ancora un altro discorso di cui non parlerò oggi. La cosa realmente importante, come sempre, è la conoscenza nel lungo periodo della persona. Questo è il vero valore della relazione con uno psichiatra. Conoscere la persona in ambiti diversi. Periodi diversi, contesti ambientali diversi, in famiglia, fuori dalla famiglia, sotto farmaci, senza farmaci, in fase repressiva, oppure in contesti di eccitamento, di euforia, sub stato misto. Insomma, una conoscenza che deve essere diretta, eh, scrupolosa, attenta e profonda, ok? Purtroppo, ancora oggi, che in teoria abbiamo conoscenze molto più approfondite rispetto a 20 o 30 anni fa, ci sono dei casi, delle persone che portano avanti esistenze molto difficili o, per dirla come dicevo prima, senza pace, proprio perché nessuno sospetta che ci possano essere delle vere oscillazioni dell'umore. Neppure loro stesse che le vivono riescono ad immaginarselo, proprio perché la psichiatria, gli psichiatri e le malattie mentali subiscono ancora un notevole stigma e sono vittime dell'ignoranza non solo delle persone laiche, ma pure di molti operatori della salute che spesso ironizzano, banalizzano e alla fine poi non riconoscono le patologie. Quante psicoterapie infinite ho visto in persone che hanno avuto diagnosi sbagliate da psicologi o da psichiatri, senza mai ricevere uno stabilizzatore. Quante persone trattate al versante opposto, magari solo con antidepressivi, che sembravano stare bene per brevi periodi, ma poi se uno osservava la loro vita dall'alto percepiva chiaramente dei disastri esistenziali. Quante persone a cui è stato tirato invece uno stabilizzatore, senza un appropriato intervento psicoeducativo o psicoterapeutico che poi hanno abbandonato, non hanno capito la loro patologia e si accusa questi pazienti di non essere scrupolosi, di non essere complianti, no? E poi quanti esseri umani bollati come tossici o drogati che in fondo avevano una diagnosi poi di bipolarità o di ciclotimia grossa come una casa. O appunto di ADHD. Bene, come vi dico sempre, la salute mentale di una persona richiede davvero tanta pazienza, tanta osservazione e la collaborazione attiva di psichiatri, psicologi, familiari, caregiver, medici di medicina generale e di molte altre figure. No? Tutto questo senza se e senza ma, ok? Il processo non è semplice, è lungo e impegnativo. Molto bene, spero di essere stato chiaro e spero che tutti voi che mi seguite avrete voglia di farmi domande o di portare le vostre esperienze le vostre osservazioni per cercare, come sempre... Di completare queste mie riflessioni con i vostri contributi che io giudico preziosissimi. Come sempre, se vi sono stato utile, datemi un like per supportare il canale e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito a questo canale digitale da cui vi state ascoltando, per non perdere nessuno dei miei contenuti. Anche per oggi ho finito e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items, library books, socks, you name it.